0: Oiê, aqui estou eu para o nosso último episódio do Conversa de Portão. E aí eu acho que antes de mais nada, eu quero agradecer a você que acompanhou o Conversa de Portão durante o ano. Desculpe aí as nossas falhas ao longo desse período e espero que você continue com a gente no ano que vem. E aí, falando em ano que vem, a gente tá em um período de festas, né? E nesses períodos de festas, a gente sempre reencontra familiares, né? Pessoas que a gente ama, pessoas que a gente tem desavença, pessoas que nós tivemos desamores, não é mesmo? E aí, às vezes, encontrar família sempre é um ponto um pouco nevrálgico. Mas será que para as famílias negras existem aspectos ainda mais diferentes, né, ou específicos? E é isso. Hoje nós vamos falar sobre famílias negras. A ideia é a gente investigar um pouquinho como o trauma histórico e social da escravização pode ainda influenciar nos nossos laços afetivos no presente e o que isso pode causar no futuro. É, pode ser que essa conversa, assim como as festas de final, de final de ano, causem aí alguns gatilhos, mas a ideia é que no final a gente não fale só do que é negativo, né? Mas sim o que faz com que a gente se cure e dê um passo adiante aí, tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Eu sou Semaia Oliveira e você acabou de chegar ao Conversa de Portão, um podcast do Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Universa, plataforma do UOL. Aqui, a conversa entre mulheres vira notícia. Bom, para a conversa de hoje, recebemos aqui a Reimi Solange Chagas, que é psicóloga clínica e social, mestre doutoranda nesta mesma área pela PUC São Paulo e escritora do livro A União Faz a Força, Expressões do Mito Familiar em Famílias Negras. É uma obra que estuda aspectos psicológicos das famílias negras, considerando suas dimensões inconscientes e subjetivas. Bom, vai ser uma honra ter essa conversa, já estou ansiosíssima porque eu tenho muitas dúvidas. Então, Reimi, antes de mais nada, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, é sempre um prazer, uma alegria, uma satisfação. E é muito importante a gente poder trocar,
0: né? Sim, com certeza, ainda mais sobre esse tema, né? Que é tão importante para a gente é, e para as nossas famílias. Eu fico pensando muito em como o trauma que a escravidão causou pode interferir na consolidação das famílias negras. Você acha que isso é possível, né? A gente ainda carrega esse trauma quando vamos construir aí nossas famílias?
1: Quando a gente fala da dimensão traumática em termos de psicologia, a gente está falando de eventos muito trágicos na vida da pessoa, né, individualmente. Só que, é, a pessoa, mesmo sendo ali um indivíduo, ela mesmo que ela more sozinha ou que ela tenha uma vida solo nessa perspectiva, a gente tem que pensar que no período colonial as redes é, de solidariedade e as redes de sociabilidade elas eram muito importantes para a sobrevivência das pessoas. né? E quando a gente fala das famílias, na questão do trauma, a gente tem que pensar que a escravidão ela foi uma catástrofe humanitária. Quando eu falo de catástrofe humanitária, é justamente pensando né, é, com suas diferenças, né, com as suas diferenças, pensando, por exemplo, para as pessoas entenderem como que foi, por exemplo, que elas entendem mesmo no senso comum, o que aconteceu com os judeus, a Shoah, né, que foi essa catástrofe humanitária, né, com uh, o massacre e o espalhamento dessas pessoas pelo mundo o tráfico transatlântico de pessoas, né, de pessoas é, africanas, elas também se caracterizam por isso que a gente está falando pela catástrofe humanitária. E essa catástrofe humanitária, ela fez com que as pessoas vivessem todo o espectro de violência, né, nos seus mais variados graus, mas em todos os espectros. E o que é mais violento em termos para um ser humano é justamente ele ser destituído, né, ele não ser nem considerado um ser humano, ser considerado um objeto. Essa objetificação que os escravizados eh, viveram no período colonial, isso eh, resvalou em todas as áreas da vida, das vidas deles, né? e fazendo recorte para a vida familiar, né? se já não bastasse esse regime né? escravocrata, que foi muito pernicioso, a impossibilidade de formar família, né? de compor casal, de, ter re... de relacionamentos afetivos. Né? porque essas pessoas eram simplesmente animalizadas. Então, quando a gente fala daquilo que é mais elementar, subjetivamente, né? da pessoa é, se constituir psicologicamente, que é a relação da mãe com o bebê, né? as relações afetivas que são estabelecidas para compor um casal ou para outras relações afetivas de amizade, de companheirismo, esse tipo de coisa, esse sistema ele não permitia. E esse esse trauma que eu me refiro, quando ele é transmitido psiquicamente entre as famílias, ele diz respeito justamente a isso, a questão é, dos não ditos, né, daquilo que é muito vergonhoso, muito violento, que é transmitido na família e de que maneira a gente percebe a transmissão psíquica nessa perspectiva negativa do trauma. É, de modo geral, ele aparece nas maneiras né, daqueles conflitos, daquelas situações que são muito difíceis para a família, que são muito desafiadoras, que trazem muito sofrimento, mas que são repetitivas. Então, esse padrão de repetição, ele acontece em todos, é um fenômeno psicológico que acontece em todas as famílias de, é, de um modo geral, ele é um fenômeno psíquico que ele é universal, só que tem a especificidade de, no caso das famílias, negras, né, ter essa marca, né, da, da catástrofe humanitária e de toda a violação que continuou no pós-abolição e que ainda está presente até agora.
0: Sim, não foi algo que aconteceu e se encerrou, mesmo que tivesse sido, né, ainda estaria, as marcas estariam muito presentes, porque a gente está falando de 134 anos da abolição. Minha avó e meus avós tinham lembranças daquele período muito vivas. Né, muito, muito vivas. É, eles me contavam histórias que, por exemplo, seus pais, né, meus bisavós, viveram. É, então, é um, um caso, um, uma catástrofe muito recente. Mas, ainda assim, a gente continua sentindo esses traumas, né, todos os dias, pela forma como o racismo ainda é sistêmico na nossa dinâmica social. Mas, Reimi, você pode explicar um pouco mais sobre esse padrão de repetição, por favor?
1: Quando a gente fala de trauma, é uma gama variada de situações, que na família, de modo geral, vem como as repetições. Então, é o mesmo padrão de relacionamento, então é o mesmo tipo de problema que acontece com, é, vamos pensar, uma mulher ou, de repente, um homem nessa família que passa pela mesma situação, os mesmos conflitos que os bisavós, quando a pessoa tem a possibilidade de saber. Os bisavós, os avós passaram. Isso apareceu bastante na minha pesquisa. né? Inclusive, é, as famílias elas apontaram né? o que é mais problemático para elas no mundo particular e no manejo das emoções, né? Da, dessa parte subjetiva na família, foi justamente, né, na, o que apareceu na pesquisa, foi justamente é, uma questão é, psicológica e emocional nos homens, né, que foi um ponto que eu não pude desenvolver, mas é um ponto que eu chamo muito atenção na, atua, na atualidade, que é essa questão da transgeracionalidade nos homens negros, essa questão do trauma, é, do luto, do não dito, dessa vivência muito sofrida, muito humilhante que os homens tiveram, né, na escravidão e no pós-abolição, que é uma história diferenciada das mulheres, das mulheres negras, é, de como isso ainda está muito presente na vida deles e como isso acaba se sobrepondo né, com outras questões sociopolíticas, né, por exemplo, a questão do capitalismo associada com a questão do racismo e a questão da construção da masculinidade deles, né? É, que, infelizmente, a gente vive numa sociedade muito racista, onde os referenciais de, de homens negros são muito depreciativos.
0: E uma outra coisa aqui, Rimi, hoje em dia a gente se acostumou um pouco, é, ou não, né? pelo menos aqui na minha bolha, na nossa bolha, a falar sobre a importância das pessoas negras se relacionarem entre si. E isso no intuito de que o amor preto cura e tal. Eu não sei é, se você pode trazer alguma dimensão psíquica dessa expressão e se de fato o relacionamento entre duas pessoas que passaram pelo mesmo processo histórico pode resultar em algum tipo de cura.
1: Olha, eu acho uma ótima pergunta, Semaia. Sabe por quê? Porque o amor, ele sempre vai ser curativo. né? Ele sempre vai ser algo que vai é, trazer uma potência de vida para essas pessoas e uma potência de ação. A forma como virar esse amor, ela não importa. né? Pode vir na composição de um, na composição de um casal, não importa a orientação sexual desse casal. Né? Pode não vir dessa forma na composição de um casal, mas pode vir por, de outras maneiras, um amor pela vida, um amor pela natureza, alguma coisa que você goste bastante, que faça com que você transcenda esse cotidiano né no sentido das suas rotinas, das coisas que você faz, que expanda o seu sentido de identidade, daquilo que você chama de eu, vamos dizer assim. né Então, quando você fala de do amor entre duas pessoas negras, a gente também tem que considerar, curativo certamente é, mas a gente não pode é, desconsiderar o atravessamento sociopolítico dos impedimentos para esses relacionamentos é, acontecerem, né? Então tem é muito problematizado, né? As feministas negras problematizam, né? E é uma discussão que até que circula bastante sobre é, a questão da solidão da mulher negra, mas isso a gente sabe que é toda uma construção é, socios Histórica e política de depreciação, de hipersexualização, né, os estereótipos sendo muito fortes e de quem é colocado nesse lugar ideal para se relacionar. E no caso dos homens também.
0: Ou seja, né, a gente não tem uma resposta exata, né, Reimi?
1: Sim, é, antes de dar é, uma resposta, eu arriscaria é, partilhar com você ou quem não, e quem está nos ouvindo um tipo de reflexão. Né? É, a gente está aqui falando de famílias né? e a gente sabe que a história da, das famílias negras elas são muito é, uma história traumática e é muito preocupante o que acontece com as pessoas em termos né, de iniquidade racial na atualidade. Então, se a gente não tem muitos dados, por exemplo, estatísticos para a gente falar especificamente de família, por que, que eu estou partindo para essa resposta? Né? Porque o casal ele é, é fundamental, é algo que é elementar, é o primeiro passo para você formar uma família, né? E aí, quando a gente fala nessa questão da dificuldade de se estabelecer esses tipos de relacionamento, a questão das mulheres negras, a gente também não pode desconsiderar a história desses homens negros. Então, partindo por essa é, essa reflexão de, desse desencontro, né que a gente tem dados estatísticos que vai dizer de uma disparidade né, nas taxas é, de conjugalidade de mulheres negras, por exemplo, né? das mulheres pretas, mais especificamente, que tem uma, um dado muito alto de solteirice, e também tem um dado significativo, que a gente pode pensar nesses arranjos é, de outras modalidades de famílias, de famílias interraciais, onde os dados apontam também, né, de modo geral, que o arranjo do casal é homem negro e mulher branca. Né? Então, o que, que a gente pode refletir sobre, sobre esse tipo de, de situação? todo aquilo que já foi dito, que as pessoas discutem bastante, eu não repetiria aqui, mas eu traria a reflexão né, de como, o que, que acontece do ponto de vista da família, que muitas vezes esses homens acabam tendo uma construção, uma preferência, né, uma construção, mesmo sendo... É, historicamente construída Por que, que eles preferem Por que há essa preferência por esse tipo de mulher E por que, que esse arranjo E são relacionamentos formais E por que esse tipo de arranjo Com mulheres negras, de modo geral é, Ele não tem A formalidade né? não, é, não tem o um reconhecimento Sempre são é, relatados Nos estudos né? Relacionamentos que são é, clandestinos Então está é, muito longe de ser um assunto, eh, vamos dizer, eh, que haja uma, uma resposta para isso, mas que é curativo. é Mas o que, que eu posso dizer para você nesse sentido? Eh, que não deveria, qual que seria, entre aspas, né, vamos dizer, eh, algo que as pessoas poderiam se conscientizar e fazer uma escolha nesse sentido político? Eu acho que é complicado dar esse tipo de, eh, de resposta pelo, justamente pela forma como as pessoas se relacionam até a atualidade. Né? Então, eu deixaria meio que no ar essa resposta, né? porque, na verdade, não tem. E, assim, para falar algo com propriedade, a gente teria que ter estudos, e os estudos ainda a gente está vivendo em tempo real na produção desses conhecimentos e saber o que é que acontece com essas pessoas, onde esses casais, de modo geral, né, é, muitas vezes não são estabelecidos e há uma disparidade entre homens e mulheres negros em termos de taxas de conjugalidade, né?
0: Deixa aí no ar. Fica a dica aí. Cada um escolhe o seu caminho.
1: Escolhe o seu caminho, mas assim, eu não posso ser contraditória também, porque eu tô falando de família preta, né? Semayá. né? Então, o que eu tô dizendo, assim, é que essa pergunta, ela é muito importante, porque ela chama atenção para algo que as pessoas estão percebendo, que está ali é, incoerente, muitas vezes, com o discurso que tá ali circulando na sociedade, e as pessoas percebem a importância disso, mas ainda a gente está em tempo real de construir essas respostas, tanto na academia quanto no cotidiano, para expandir os nossos repertórios. Mas é algo que chama muita atenção. Por exemplo, que eu posso adiantar um pouco para você, né, nesse trabalho que eu também estou fazendo, que vai falar sobre a lógica de consumo e a questão monetária e financeira nas famílias negras, o que chama atenção é justamente que o que é mais elementar em termos de família é a composição do casal e há uma regra, por exemplo, né, estabelecida, que a gente já tem dados de modo geral. Né, esses homens eles contraem matrimônio né, com mulheres, muitas vezes, não negras. Né? Só que se a gente pensar em termos... É, da nossa sociedade, das iniquidades raciais, é muito interessante, porque se a família também ela, ela é uma unidade econômica e há um machismo na nossa sociedade, é muito interessante, porque a, a construção... É, do patrimônio, de economia familiar, quando há esses casamentos né, com pessoas não brancas, né, com o arranjo do homem, é muito interessante porque essa unidade econômica, que também é o que define família, esse dinheiro ele não circula dentro da família negra, dentro da família de origem. E é muito interessante que o oposto, obviamente, há casamentos interraciais né, oficializados, onde o homem é branco e a mulher é negra. Mas, mesmo assim, justamente por essas intersecções, nessa né, sobreposição de estigmas né, e das iniquidades raciais, de modo geral, é, esse homem que já é dessa família branca e essa mulher também sendo uma mulher negra, ela não vai construir um patrimônio que ficaria como herança, o que eu estou dizendo herança do ponto de vista socioeconômico, para essas famílias, né, para essa família branca. Então, é algo para se pensar. Né? mas é algo que a gente ainda, eu também estou pesquisando e deixo aqui essa reflexão para as pessoas também. Né? A construção do dinheiro, essa família negra como unidade econômica, essa lógica do dinheiro circulando intragrupo é, para se pensar essa questão né, de como são estabelecidos esses matrimônios e como a questão monetária, a questão da herança, não somente a herança financeira, mas a questão do legado também. Porque, muitas vezes, nesses arranjos, é, o que se percebe é que, mesmo em termos de legado, de algo que não seja material, financeiro, mas seja um legado é, intelectual, por exemplo, é algo que não circula dentro das famílias negras, de modo geral. Né? Geralmente, elas vão parar... Em grupos, né, em famílias não negras. Então é algo para se pensar.
0: Isso é muito interessante porque me leva para uma outra reflexão, por um outro lado, que é quando a gente interrompe também, né, a vida de pessoas que compõem uma família e que tinham possibilidade de talvez construir algo diferente no futuro, né, um, um futuro melhor para os seus familiares. Ou seja, eu fico pensando, né, quando as famílias perdem homens negros, né, eu tô trazendo homens aqui pelos números mesmo de violência por arma de Fogo, violência policial e pelo que a gente chama de genocídio, né? Os homens negros são os mais impactados. E como isso interfere nas famílias, no futuro dessas famílias?
1: E vale a pena refletir também, Semaia, a forma, né? Por exemplo, aqui nós estamos conversando e trazendo reflexões, né? Inclusive a maneira que as pessoas, no senso comum, né, fora do ambiente acadêmico e mesmo fora é, de movimentos sociais, de como elas interpretam, como é que elas entendem isso? Né? Por exemplo, essa morte dos homens nessas famílias negras, eu diria certamente para você que tem um impacto muito traumático, né? onde as pessoas, o grupo vai ter que se reorganizar, e é algo que muitas vezes não é, é possível ser feito né? por uma multiplicidade de fatores socioeconômicos em uma geração. Né? e a gente pode pensar também no estabelecimento é, desses matrimônios. Obviamente, eu não estou afirmando nada contra casamentos interraciais, mas assim levantando uma reflexão de como é a lógica econômica, né, e a lógica do consumo nessas famílias, porque é, quando acontece coisas da ordem tão traumática como um assassinato de um homem, né? Ou então quando é, o dinheiro, né? A questão econômica não circula dentro das famílias negras. Isso é, obstaculiza de uma maneira muito significativa a possibilidade delas estabelecerem um planejamento ou um projeto de vida favorável. E o que isso tem a ver com a saúde mental, né? Hoje em dia a gente fala bastante, né? Mesmo entre as pessoas negras, a questão do bem viver. Né, a questão da saúde mental. E aí, novamente, eu refaço a questão, como é que a pessoa entende, né, no senso comum, essas palavras bem-viver e saúde mental? Né? Porque sendo o racismo um determinante social de saúde, né, que determina e impacta o ciclo de vida das famílias e o curso do desenvolvimento das pessoas, de que maneira esse bem-viver é afetado por essas questões é, do tempo presente, da materialidade da vida das pessoas? Né, por exemplo, a, será que a pessoa vai ter possibilidade de acessar, né, porque vai precisar da questão financeira, acessar cuidados, acessar saúde, lazer, educação, né, tudo isso tem a ver com o bem viver. Né, de que maneira ela vai superar uma situação muito grave, traumática, como um assassinato de um homem negro na família, né, ou esse homem negro adoecendo, porque, para isso, eu chamo atenção para outro ponto obscuro eh, nos estudos, mas que a gente observa, nós aqui que estamos na prática, eu que estou na prática também, a gente observa. Então, é um dado muito significativo, Semaiá, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente ter uma população de rua 70% eh, masculina, praticamente 70% masculina e os 70% desses homens quase 85% são homens negros então a pergunta que fica no ar aí o que, que é que está acontecendo né o que é que como é que o passado pode lançar luz para a gente entender o que está acontecendo e construir estratégias coletivas é, de auxílio né porque quando a gente fala em termos de saúde mental será que nós também não estamos fragmentando e pensando só é, num determinado grupo, mesmo entre as pessoas negras? Por exemplo, pessoas negras, é, das camadas médias, socioeconomicamente. Né? O que está que acontecendo com esses homens que estão na rua? Né? Esses homens têm família, Semaiá.
0: Muito forte, é muito forte tudo isso que você acabou de falar. É... Bom... Mas depois de todos esses traumas, né, vamos passar por um outro momento, é legal a gente pensar que é possível ter essa família, né, porque esses dias eu encontrei, por exemplo, um casal que tá junto há 50 anos, né, e que formaram outras pessoas tem uma história muito bonita de união os meus avós também casaram e ficaram juntos por um bom tempo, né, meus avós por parte de mãe, mas é raro assim a gente ver uniões entre pessoas que se escolheram na vida né, e que são negras mas existe, e é legal a gente finalizar esse episódio falando um pouquinho do que isso fortalece em termos de cultura, de coletividade qual a potência né qual é a potência dessa união?
1: Com certeza, quando a gente fala, não é à toa que eu escolhi o nome do trabalho, justamente a união faz a força, né porque a questão da nossa própria sobrevivência, o estabelecimento de famílias é, no período colonial, no pós-abolição, e até agora a gente está falando de estratégias é, de superação muito bem-sucedidas, né e que eu diria para você, como eu disse para você, da mesma forma que não existe é, nenhum conceito e nenhuma situação é, que ela é a gente tomar uma perspectiva unilateral, da mesma forma como a gente tem que chamar atenção e ter que entender melhor essa dimensão do, tra do traumático que causa essas repetições nas famílias e que afeta a saúde mental, o bem-viver das pessoas e que é associada a um contexto sociopolítico muito adverso, coloca as pessoas numa situação de alta vulnerabilidade, como eu disse, por exemplo, como as pessoas. É, como os homens negros, que são é, a maioria da população de rua. Ainda assim, é, esse outro lado, né, como eu disse para você, de herança psíquica, de legado, né, que tem a ver com a cultura afro-brasileira, nessa né, questão da ancestralidade e com seus traços culturais e as mais variadas expressões é, da ancestralidade, como, por exemplo, é, cuidados de saúde... Né, estilos de vida e de alimentação, os estilos, os estilos de cuidado, a questão das artes, da cultura, da música, a própria religiosidade, né, independente de que tipo de religiosidade a pessoa tenha, pode ser ou não religiosidade de matriz africana, isso não é exclusiva, né, mas o que a gente está dizendo agora, né, se a gente pode, se a gente está vivendo um momento é, histórico tão privilegiado onde a gente consegue é minimamente é, encontrar, por exemplo, figuras de projeção, e a gente tem contato com outras famílias, como o exemplo que você trouxe, e como os exemplos que eu vejo né, e que eu vi na minha prática profissional, que me inspirou, as, as famílias que é, eu tive a oportunidade de conversar na, na pesquisa. Então, essa resistência, essa questão do estabelecimento de rede, de uma rede de solidariedade, de apoio, isso sempre existiu, desde o período colonial, né, com a questão das comunidades né, religiosa, religiosas da Nossa Senhora, né, dos homens pretos, as associações é, recreativas, né, políticas, os movimentos negros, na atualidade, que são muito variados. As pessoas ainda continuam se relacionando entre si e formando famílias e tendo a possibilidade de, na atualidade, acessar essas possibilidades, né, tendo recursos para que elas consigam construir superações para sair desse lugar simbólico. Então, quando você fala desse casal de mais de 50 anos, eles também estão muito presentes na minha família. Como eu disse, eu tenho bastante exemplos, e mesmo das pessoas que eu atendo, né, isso está relacionado a uma resistência mesmo. Né? Algo que é da ordem do político, porque é a forma que nós encontramos a palavra para explicar, mas, na verdade, elas sempre existiram, né? elas ainda existem, e é algo de muita resistência, porque o afeto ele tem uma dimensão política, das pessoas é, insistirem umas com as outras, se escolherem, né? É, apesar de todos os desafios, tentar manejar essas questões que são de ordem sub psicológica, subjetiva nas famílias. Né? Então, esse tipo de família ela ainda existe. Né? Então, quando eu falo de romper o silenciamento com relação às famílias negras, tanto na academia, quanto nas discussões, de um modo geral, é justamente para falar que esse tipo de família existe, para romper com o estereótipo e com o estigma que essas famílias ainda sofrem na atualidade. Porque se na atualidade já estão surgindo uma ou outra é, produção audiovisual tentando romper, humanizando as pessoas negras e, consequentemente, trazendo as suas famílias para ter uma é, maior visibilidade, a gente está dizendo de uma mudança de tempo, né de uma questão política... É, que está fazendo com que essas famílias tenham, tenham maior visibilidade e romper com o estereótipo que, até hoje, elas ainda são alvo. Né? Não raramente a gente vai ver peças publicitárias, onde, quando passa uma família pobre, ou mesmo na TV né, de organizações humanitárias, eles sempre vão mostrar... Crianças negras com as suas mães e os homens na rua né não estamos não estamos dizendo que isso não seja verdade mas assim os estereótipos eles têm essa característica né eles têm a característica de serem é, incompletos né e trazerem uma visão generalista e totalizante para as outras pessoas existem famílias negras que são tradicionais famílias negras elas têm um arcabouço cultural marcado pela etnicidade né apesar da questão é, é, da catástrofe humanitária da escravidão na atualidade a gente também tem mais esse recurso é, tecnológico né que diz respeito a essas bio-revelações né a possibilidade né daquelas pessoas que tiverem condições financeiras de acessar é, de uma maneira assertiva a sua ancestralidade, saber de onde veio, né? E isso é muito bom em termos de construção é, identitária, né? Para as pessoas negras e de trazer uma visibilidade para as famílias negras.
0: Nossa, Rimi muito obrigada mesmo. Eu aprendi muito com você hoje e eu também estou formando a minha família. Então, foi muito bom te ouvir. Tenho certeza que muita gente que vai ouvir essa conversa vai se inspirar também.
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui com vocês, é sempre uma alegria.
0: Bom, gente, nosso episódio está acabando e a gente deixa aqui um beijo, um abraço e o nosso desejo de que você tenha um bom ano, um bom 2023, com boas lembranças, com bons abraços e que a gente possa ter é, um momento aí político e social melhor para o nosso país. Música esse foi o Conversa de Portão, um podcast do Nós, Mulheres da Periferia, em parceria com o Universa, plataforma do UOL. O episódio de hoje teve produção de Carol Moreno, roteiro de Semaia Oliveira, eu mesma, edição de Som é da Trilherá. Siga a gente na plataforma preferida que você tem aí, nos seus tocadores. Nós estamos no Spotify, YouTube, Deezer, Google Podcast. E se tiver mais coisa, conta pra gente que a gente vai estar também. Eu fico por aqui e até a próxima conversa de portão.